0: libros. Orígenes de la civilización adámica. Biografía de Abel. Libro 1. Josefa Rosalía Luque Álvarez. Tienes el enigma insondable, eterno, oh divina maga de pupila audaz. Y si tú lo sabes, lo vives, lo sientes, y eres hada buena llena de piedad. Dime tu secreto, luz de la alborada, luz del mediodía, luz del atardecer, que si solo un aliento de vida palpita en mi ser, oirás como un eco lejano, gemido o clamor, que te dice, maga, dímelo al oído. ...con tu voz sin ruido... ...¿cómo es Dios? ...como tú... ...cuando vibres como yo... Semblanza de Doña Josefa Rosalía Luque Álvarez... ...mamina... ...para sus íntimos... ...de estatura baja... ...cuerpo delgado... ...conservó en su vestimenta... ...el largo al tobillo... ...y la sencillez en toda ella... ...sin adorno y maquillaje se peinaba el largo cabello hacia atrás, terminando en un rodete en la nuca, cubriendo su cabeza con el capelo, de ojos grandes, color negro, mirada leal, sincera, suaves, en los que no había dobleces, manos delicadas, delgadas, dedos largos y finos, hechos para la prosa y la poesía, de voz suave y pausada, de andar ligero, los que la acompañaban debían acelerar los pasos. De trato cordial y afectivo, en la intimidad de su alcoba, escritorio, en las horas de soledad y silencio, escribía en cuadernillos hechos por ella misma lo que se ha dado a conocer como la obra de la fraternidad cristiana universal, estando los mismos a resguardo del deterioro manoseo supo enfrentarse con toda serenidad a las impertinencias y prepotencias de inconscientes dando respuestas cortas y sencillas con tal lógica que desarmó a más de un bruto aunque la procesión fuera por dentro cumplió a mis ojos y sentir humano con su propia ley para concretar la obra contra vientos y mareas soportando bravas tormentas sin claudicar de su pacto con el divino maestro siendo el amor de él y a él, soporte de sus angustias y soledades interiores y exteriores. Reflexionad que en su obra trajo nuevamente al Cristo a la tierra, tal cual lo sentimos vivir en nuestro corazón, con todo amor. Hugo Jorge Ontivero Campo, depositario legal, colaborador y esposo de la escritora. Josefa Rosalía Luque Álvarez, biografía. Nació en la ciudad de Villa del Rosario, provincia de Córdoba, República de Argentina, el día 18 de marzo del año 1893. Siendo sus padres don Rafael Eugenio Luque y doña Dorotea Álvarez, educada en el Colegio de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba, radicada desde el año 1932 en una isla del Delta Bonaerense, en la localidad de Tigre. Fundó la Escuela Fraternidad Cristiana Universal en el año 1938, siendo sus fundamentos el cultivo interior por el conocimiento de sí mismo y la unión íntima con la divinidad por la meditación conjuntamente con el buen pensar, sentir y obrar. Siendo la tetralogía de la obra las bases del conocimiento espiritual, moral y ético. Escritora de pluma ágil con alas de cóndor, remontó los planos terrestres hasta posarse en la morada de los elegidos por la eterna ley para descorrer los velos del archivo de la luz, donde está grabada con calcos a fuego la evolución de cada partícula de chispa divina emanada del gran todo universal. ¿Qué vio en su mente iluminada? Formidable Apocalipsis presenció al descorrer un arcángel, ante ella el velo de desposada de la maga invisible de los cielos, y dejar al descubierto las glorias, triunfos, luchas, abnegaciones, sufrimientos y esplendores de la muerte de los amantes del amor y la justicia por un ideal de liberación humana. ¿Qué más? Las vidas de los misioneros divinos que limpiando de maleza los campos habrían surcos para la siembra del amor fraterno en las almas que serían las encargadas de hacerla fructificar el ciento por uno y por último las vidas mesiánicas de un arcángel del séptimo cielo de los amadores que dejando su morada de paz y amor descendía a los planos terrestres para mezclarse con las pequeñas almas inconscientes de su destino y también para que de su mano de su manto nos prendiéramos los que queríamos dejar de ser almas que se revuelcan entre el lodo de las propias pasiones, de los deseos insatisfechos, de los egoísmos que fueron formando lacras y manchando la vestidura que cubre a la esencia divina. Todo eso, mucho más. Vio en ese espejo brillante y límpido como no hay otro, y descendiendo en raudo vuelo pero con hondo dolor, traspasó al papel todo lo que su mente vio y su corazón sintió. A ti, lector, amigo, se te ofrece con todo amor lo que su amor creó a través de más de 30 años de escritura. Orígenes de la civilización adámica. Moisés. Arpas eternas. Cumbres y llanuras. Llave de oro. Siete portales. Pequeñas joyas espirituales. El huerto escondido. Parafrasis de la imitación de Cristo Lirios de la tarde Cinerarias En la lectura de sus manuscritos Iniciado aproximadamente El año 1832 Y finalizados en el mes de junio Del año 1965 Te pido Lo hagas con la sinceridad Del que busca la verdad La luz y el amor Si al término de ella Tu corazón encontró lo que ansiaba Eleva una plegaria al Altísimo de eterno agradecimiento y a ella la siempre viva de tu amor reflejado a tu semejanza. Así daremos cumplimiento a nosotros mismos, al ideal de nuestro divino guía e instructor. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La transcriptora de los Archivos de la Luz dejó su morada terrestre el día 31 de julio del año 1960. Hugo Jorge Ontivero Campo Portada ¿Para quiénes ha sido escrito este libro? Para los buscadores sinceros de la verdad, para los que no tienen más religión que la justicia, la verdad y el bien, y finalmente para los que conociendo la grandeza y eternidad del espíritu humano, buscan su felicidad cultivándolo, hasta el más alto grado de perfección que es posible sobre el plano terrestre. Los lectores que no estén circunscriptos en esta órbita no solo no lo comprenderán, sino que su lectura les dejará tan vacíos como antes de haberlo abierto. Hablo pues en esta portada con aquellos que pueden comprender y asimilar esta lectura. En primer lugar me preguntaréis si esta obra relata hechos acaecidos 10,000 años atrás, o sea, varios milenios antes de que la visual de la historia recogiera y conservara los hechos de los hombres, ¿cómo los ha recogido y conservado el autor? Ante tal pregunta me es necesario hacer al lector esta otra interrogación. ¿Habéis estudiado las obras de ese gran explorador celeste de los tiempos modernos, de Camille Flammarion, llamado el Poeta de los Cielos o de otro de esos incansables viajeros estelares que han hecho de los espacios infinitos el campo de acción de todas sus actividades científicas? Si leis habéis leído, sabréis que la luz es el gran archivo del universo y que colocado el observador en el punto marcado por las leyes astrales y etéreas, se produce el hecho perfectamente natural y lógico, de que siguiendo los rayos de luz emitidos sobre la Tierra, en cualquier época por remota que ella sea, presenciará clara y nítidamente los hechos ocurridos. Otro punto que acaso resulte algo dificultoso para los análisis de algún lector son las manifestaciones extraterrestres o supranormales que abundan en este libro y también preguntará ¿Por qué en aquella época se producían tales hechos con relativa facilidad? y hoy no se producen sino rarísima vez? En primer término partamos de la base de que soy enemigo declarado del milagro, como se llama comúnmente a los hechos que no se pueden explicar por las leyes físicas conocidas en la actualidad. Y soy enemigo sencillamente porque la palabra milagro ha denotado siempre la anulación o destrucción de las leyes inmutables del universo. Lo cual está plenamente fuera de la verdad, como por ejemplo que un ser muerto vuelva a la vida que las aguas de un mar se abran como dos murallas para dejar un ancho camino seco y esto por la palabra de un hombre y para el tiempo que ese hombre lo quiera esto es sencillamente del dominio de la fábula solo aceptada por mentalidades demasiado estrechas que sin razonamiento de ninguna especie se dejan conducir por los dirigentes de las religiones que medran con la ignorancia de las muchedumbres inconscientes quien lea esta obra, de seguro no encontrará tales maravillas, pero sí muchos hechos que la ciencia positiva y materialista niega porque no lo sabe explicar por medio de las leyes que hoy por hoy le son conocidas. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética han dado al mundo sorpresas admirables en el último siglo. La fuerza mental, o sea, la del pensamiento humano, las daría mayores, si la humanidad terrestre se dedicara a cultivarla, como la han cultivado diversas instituciones científicas y filantrópicas de la más remota antigüedad, y hasta en países y continentes ya desaparecidos y de los cuales recién hoy en día empiezan a encontrarse rastros muy vagos y confusos. Pues a esta fuerza mental potentísima, cuyas leyes están solo conocidas por un reducido número de cultores, se debe casi todos los fenómenos o hechos supranormales que aparecen en esta obra. El lector podrá preguntar, ¿por qué es reducido el número de los cultivadores de esa gran fuerza que tanto bien podría hacer a la humanidad? Es reducido, en primer lugar, porque para desarrollarla es necesaria la depuración del alma, en forma de que haya llegado al dominio de todas las bajas pasiones propias de esta atrasada humanidad. Y... ¿Cuántos son los hombres que buscan y quieren eliminar las bajezas de su yo inferior? ¿Cuántos son los que quieren refrenar su materia y dejar volar a su espíritu? Y siendo como es, tan escasa la evolución espiritual y moral de la humanidad terrestre, es justicia de la ley eterna de armonía y equilibrio universal que en medio de estas humanidades tan nuevas, el desarrollo de la fuerza mental se mantenga solo como patrimonio de las pocas agrupaciones de seres cuya evolución les pone en condiciones de hacer de ellas el uso debido. Las fuerzas mentales al alcance de todos los ambiciosos, los egoístas y los malvados es peor mal para esta humanidad, que todos los medios de destrucción, que las pasiones humanas ponen en juego en favor de sus mezquinos y viles intereses. Creo con esto dejar satisfecho al lector respecto de las manifestaciones extraterrestres que se realizaban en medio de los copdas de la época prehistórica a que se refiere este libro. Los dominios de la mente humana son tan amplios como los espacios infinitos y el hombre sumergido en la espesa bruma de sus bajezas, cercanas aún a la animalidad, no es apto para comprender y menos para producir hechos que requieren como base indispensable una pureza de vida y una elevación de pensamientos y de, de, de deseos, que puedan formar un campo de acción perfectamente equilibrado y armónico. Y si, hasta la más insignificante maquinaria está sujeta a leyes para producir aquello a que fue destinada, ¿cuánto más lo estará ese principio inteligente que es luz y vida en cada ser y que hace de él una chispa, una parte, un reflejo de la eterna energía creadora y conservadora de mundos en la amplitud inconmensurable del universo? Lector que busca sinceramente la verdad. Lector que no tienes ni quieres más religión que el bien, la verdad y la justicia. Lector que quieres descubrir el secreto de la paz y la felicidad humana en esta tierra que habitas, medita bien las reflexiones que te presento en la portada de este libro y entra sin temor en los senderitos iluminados por el sol, del amor fraterno, que hará iguales y felices a todos los hombres. Cuando hayan comprendido y practicado la palabra del gran Maestro, guía de este planeta, amaos los unos a los otros, como el Padre os ama a todos por igual, porque esa es toda la ley. Aquí florece la esperanza y el amor, aquí mueren los odios y el rencor. Las hermosas regiones del sudeste de Atlántida fueron sacudidas por un espantoso cataclismo en que terremotos y maremotos simultáneos ocasionaron el desbordamiento de las aguas del mar y numerosas poblaciones emigraron hacia territorios que no habían sido alcanzados por la inundación. Esta fue la tercera vez que los mares se desbordaron sobre el continente. Fue en esta circunstancia que enojé Pastro, cuyo reino se encontraba en el norte de Atlántida, frente a las columnas de Hércules, Gibraltar, recibió de sus augures el anuncio de que también su dominio estaba amenazado, por lo cual dispuso la construcción de un palacio flotante para asegurar su vida y la de los suyos durante largo tiempo. Sus grandes ciudades de piedra resistirían largos años la invasión de las olas, según su creencia. Y si éstas no cedían a los hombres su presa, él buscaría de conquistar nuevas tierras en los países costaneros del mar grande. El Mediterráneo fue llamado así en la antigüedad. El anciano rey tenía un oculto dolor en su corazón. Había perdido a su compañera, la reina Iva, sin que le dejase un heredero varón, lo cual en su dinastía era presagio de ruina inminente. Solo le quedó una hija, Fía, hermosa como una alborada que acabó por formar todo el culto, todo el amor, toda la adoración de su padre. Espíritu de cierta evolución y rebelde a imposiciones arbitrarias, no puso cadenas a su corazón cuando el amor la llamó. Sin pensar, en su real estirpe, se enamoró apasionadamente de un jefe guerrero acaso el más apuesto y hermoso de los que formaban la escolta de su propio palacio el rey lo supo y la encerró en la antecámara de su habitación particular cuando se convenció de que ningún razonamiento haría olvidar a su hija aquel inconsulto amor y al amante llamado amado jo lo desterró de su lado y lo destinó a la labranza de los campos Mas, ya lo ha contado el poeta. La ausencia es aire, que apaga el fuego chico y aviva el grande. Y el amor de Jojeván y de Sofía se agigantó con la separación y ambos se prometieron vencer o morir. Cuando el soberano ordenó el embarque, Sofía fue su primera preocupación y juntamente con ella toda la servidumbre y guardias de palacio, augures y sacerdotes. En embarcaciones más pequeñas y como magnífica escolta al palacio flotante, embarcaron también varios miles de guerreros con sus familias y servidumbre. En una pequeña embarcación y en calidad de guardián de los animales destinados al consumo, embarcó disfrazado el amante Yojeban para seguir, aunque de lejos, a su bien amado a la cual veía todos los días cuando ella asomaba a los balcones de su nave palacio. Él levantaba por tres veces su callado de guardián de bestias, en cuyo extremo flotaba una banderilla blanca. Cada vez que ella subía a la cubierta, miraba hacia la barca jaula, donde sabía que por su amor estaba relegado Yojeban. Así pasaron seis meses hasta que arribaron a las costas de Ática, ocupadas entonces por colonias de keftos que atravesando el Mar Egeo, habían buscado allí tranquilidad y fortuna, perdidas ambas en las continuas luchas que les movían los gomerianos y sojaritas del continente. Nojepastro estaba decidido a posesionarse de estos territorios, de buen grado o por la fuerza y así anunció su visita de cortesía a los jefes de la región, los cuales, asombrados de la magnificencia de la flota marítima que acompañaba al soberano, le recibieron con todos los honores que se A uno de estos príncipes áticos le interesó sobremanera la blanca y rubia Sofía, que semejaba una dorada espiga de ultramar. Y el viejo nojepastro vio con satisfacción esta simpatía por cuanto le evitaba toda lucha para adueñarse de aquellas colonias y transformarlas en sus nuevos dominios. Pocos días después, ya estaba concertada la boda entre el soberano Atlante y el jefe de Atik, sin que la dorada espiga tuviera noticia de quién iba a ser su segal. Cuando su padre le participó que había convenido los esponsales de ella con más joven de aquellos príncipes, Sofía palideció intensamente y estuvo a punto de caer exánime a los pies de su padre. Pero el amor le dio aún fuerzas para dominarse e inclinarse casi hasta el suelo según la costumbre para demostrar sumisión a las órdenes del rey. Tenía ella una esclava de toda su confianza llamada. Casada ocultamente y con la protección de Sofía, con uno de los guardias del palacio. Milcha era, pues, la única confidente de la princesa, angustiada por la cruel y dura resolución de su padre. La infausta noticia fue transmitida por la esclava a su marido y por este al desventurado Yojeban, que estuvo a punto de cortarse la garganta con la misma hacha con que sacrificaban a las bestias. Más. La princesita había dicho al guardia, esposo de Milcha, que buscaran entre ambos el medio de escapar porque ella preferiría la muerte a ser la esposa del príncipe ático, cuya pequeña estatura y moreno semblante le inspiraba invencible repugnancia. A altas horas de una noche lluvios, lluviosa y oscura, la princesa y su esclava, Yojeván y el guardia desprendieron uno de los barcos pequeños que había amarrados a la gran nave destinados a desembarco en pequeños fondeaderos. Lo cargaron de ropa y provisiones y huyeron hacia alta mar, llegando a la isla Cretacia donde descansaron unos días. Perdidos entre la, las inmensas grutas naturales de la isla, pero no creyéndose seguros por estar algo cercanos a la costa. Y antes de ser vistos por los habitantes de la isla, huyeron nuevamente a favor de la oscuridad de la noche y descansaron en otra pequeña isla del archipiélago, la que por su erizada costa hacía casi inaccesible la subida. Una isla pequeña vecina a la Rodas actual. Pero, como el amor es más fuerte que la muerte, los dos hombres y la esclava tuvieron el ingenio y la fuerza suficiente para esconder la embarcación en una profunda bahía de la costa y cubrirla de ramas y de árboles, en forma que aún pasando muy cerca de ella, era imposible encontrarla. Sofía fue la primera en iniciar el orden de la nueva vida que las circunstancias les imponían y dijo a sus compañeros, desde hoy dejó de ser la hija del divino y sagrado Nojepastro para convertirme en la esposa de Yojeban, hermana de Milcha y de Aldis. Terminaron para nosotros las diferencias de estirpe, de raza y de posición y no queda más que la íntima comprensión de la amistad verdadera y de la eterna igualdad del amor. Y así diciendo, se acercó a Yojeban y posó la frente sobre el pecho del guerrero que era la más solemne manifestación de que se daba por compañera y esposa para toda la vida. Jojeván entonces extendió los brazos y formó con ellos un anillo alrededor del cuerpo de Sofía, símbolo de que su amor y su fuerza envolvían a la joven esposa. Milcha y Aldis, con sus diestras levantadas, habían formado ante ellos el signo crucífero. La cruz fue un símbolo sagrado desde los más remotos tiempos prehistóricos, según lo prueban los hallazgos hechos en excavaciones en diversas regiones. Emblema de la bendición de Dios sobre el amor que unían los jóvenes desposados, tal era la ceremonia habitual en los desposorios, solo que el signo de la cruz lo hacían los padres de los contrayentes o los parientes más cercanos en ausencia de aquellos. Los rayos del sol son eternos, dijeron con solemne acento a Aldis y Mil, siguiendo el ritual religioso de su credo. Nuestro amor será como los rayos del sol, contestaron los desposados sin variar la postura. La noche y el día caminan eternamente el uno en pos del otro. Así caminaremos como la noche y el día. Las estrellas se miran eternamente en el mar. Nuestras almas se mirarán la una a la otra como las estrellas en el mar. El Altísimo recibe vuestros juramentos. Al oír estas solemnes palabras, los desposados cruzan sus manos una encima de la otra y los testigos depositan un beso callado, reverente, religioso, sobre la cruz formada por las manos de los esposos. Ya están unidos para toda la vida y más allá de la vida. Terminada la ceremonia nupcial, aquellos cuatro seres separados de todo el resto de la humanidad, pero felices con su amor, se dedicaron a reconocer su país adoptivo, que era una pequeña isla montañosa con honduras profundas y vallecitos deliciosos. Hermosas grutas naturales podían ofrecerles albergue seguro para resguardarse del frío y de la lluvia. Las aves acuáticas, los frutos silvestres y las varias especies de rumiantes que poblaban la isla, podían proporcionarles el alimento necesario, hasta que dominada la situación pudieran tomar otros rumbos hacia regiones habitadas por los hombres. Diez meses llevaban allí cuando Milcha dio a luz un niño varón al cual llamaron Adán, Acontecimiento que colmó de felicidad a los cuatro desterrados que sintiendo renacer la tranquilidad, habían casi olvidado la trágica huida y la temible persecución de Nojepasto. El mismo acontecimiento se repitió tres veces después, y la princesita Sofía fue madre de una hermosa niña rubia que era como ella, una dorada espía, un reflejo de la aurora, la llamaron Evana. Aquellos dos jóvenes padres se sintieron gigantes para alcanzar la felicidad con que debían coronar a sus esposas y a sus hijos. Y empezaron a extender cada vez más lejos sus correrías por el mar, visitando las costas para hacer acopio de pieles, de animales, de frutas y de todo lo que les era indispensable para una vida más llevadera. De algunas de las islas vecinas que habían sido abandonadas, Recogieron instrumentos de labranza, utensilios y muebles, lo bastante para dar a sus naturales habitaciones de piedra el aspecto confortable de tienda de campaña. No obstante, pudo notarse que Sofía se resentía en su físico por la falta de alimentación apropiada y de los cuidados necesarios, y Yojeban comenzó a sentir el dolor intenso de su impotencia para proporcionar a su amada lo que ella no le pedía, pero que él sabía le era indispensable. Y llevados de este deseo, resolvieron hacer todos juntos un viaje al continente y se embarcaron hacia la costa del Mar Grande. Encontraron población y al desembarcar los dos hombres para procurar la venta de pieles púrpura y oro en bruto que habían traído, llegaron a una aldea al parecer de mercaderes, pero en realidad... Mercado de piratas que comerciaban en la venta de clavo. Aquellos dos esbeltos y hermosos tipos de hombres les prometían buena ganancia y por medio de engaños los internaron en sus cobachas. Y pocas horas después, amarrados en la bodega de un barco, salían con rumbo a Negadá en Egipto. Sofía y Milcha veían pasar un día y otro y su embarcación anclada en la orilla continuaba mecida por las olas, como ellas por la esperanza de ver aparecer de un momento a otro al Chausen. ausente. La inquietud empezaba a dominarlas cuando Milcha observó un día que eran espiadas desde la orilla por unos hombres cuyo aspecto le causó terror. Una voz interior pareció decirle que se pusieran a salvo porque un inmenso peligro les amenazaba. Era imposible para dos débiles mujeres darse a la vela en un mar desconocido y además temían ser perseguidas. Entonces expuso a la princesita sus temores y de común acuerdo dejaron en el cajón secreto de un armario del barco, donde solían guardar objetos de valor, un grabado por el cual sus esposos pudieran buscarlas cuando volvieran. Y a favor de la oscuridad de la noche, con sus chiquitos en brazos, Subieron a un bote de pescador de los que había anclados en la orilla, con el solo fin de que si durante la noche entraban los piratas a su barco, no las encontrasen. Pero un fuerte viento se cadenó antes de la medianoche, y la barquita fue sacudida tan fuertemente que rompió la marra y una hora después flotaba como una cáscara de nuez juguete de las olas. No hay palabras para describir el terror de Sofía, ni el valor sereno de mí. Yojeban, Yojeban, clamaba la princesa, mírame como se miran las estrellas en el mar. Nuestro amor es eterno como los rayos del sol, Yojeban. Somos la noche y el día, y yo debo ir en pos de ti. Y se desvaneció en un largo sollozo. Los pequeñitos lloraban envueltos juntos en una manta de piel y milcha la esclava, abrazada a su hambre, se envolvía con ella en una gruesa cuerda, restos de la marra que el viento había roto para evitar que una sacudida de las olas las arrojasen. Cuando el sol del siguiente día se levantó en el horizonte, la tempestad había calmado y la barquilla estaba besando suavemente la costa verde y montañosa de la Mesopotamia o país de Tea, como en aquella época se denominaba a lo que siglos anteriores se llamó fin. La valiente Milcha, a quien la desesperación había redoblado las energías, amarró la barca a la orilla y ayudó a bajar a su ama y a los Sofía, como un fantasma de lo que había sido, no podía tenerse en pie, como si su fortaleza y su energía hubieran desaparecido con su amor. Temiéndolo todo de todos y no esperando nada de nadie, no trataron de encontrar lugares habitados y la primera preocupación de milcha fue buscar un refugio, antes que le sorprendiera la noche. Se conservaba aún por entonces en esas regiones la especie animal denominada reno o rangífero, resto sin duda de la abundancia de ellos que había siglos más atrás cuando llegaban hasta allí los hielos del norte, época que los sabios han llamado glacial. El reno, bien se sabe, es una especie propia de los climas polares. Buscando entre la umbrosa montaña, más o menos en el sitio en que un siglo después se edificó la ciudad de Ansan, y que a su vez fue sucedida en milenios posteriores por la antigua Daphne. Encontró a Milcha una inmensa caverna donde, donde vio señales evidentes de haberla habitado seres humanos. Había montones de paja en forma de lechos, trozos de piedra y de madera dispuestos como pequeños bancos en torno de un enorme tronco labrado en forma de mesa. Sobre ella un variado surtido de utensilios enteramente rústicos, como fuentes, platos y jarros hechos de la corteza o cáscara de una hortaliza semejante a lo que llamamos calabaza. Cuchillos, hachas, cucharas, pinches y punzones en madera y en sílex pulido. Mas su asombro no tuvo límites cuando lo, al levantar dichos objetos, vio grabado en inscripciones que ella podía leer y sobre la rústica mesa estas palabras. Viajero, náufrago o perseguido por los hombres, reposa aquí tranquilamente porque yo, Gaudes, mago atlante, puse vigía sobre esta cueva para todo ser doliente y abandonado. Una familia de renos domesticados por mí pernoctan en esta cueva. Las hembras os darán su leche y os guiarán al sitio en que hay agua. Removed la corteza de árbol que veis al fondo detrás del más alto montón de heno y hallaréis abrigo y alimento. Gaudes, siervo del Altísimo. Milcha no acertó a ver más y corrió al lugar en que había dejado a Sofía y a los niños. Cubierto con las únicas mantas que habían salvado, cargó la esclava a los dos niños y aún sostenía con su hombro a la débil princesita que perdía fuerzas por momentos. Llegadas a la habitación que la providencia les había deparado, Milcha corrió a remover la lámina de cortezas, especie de puerta disimulada por los musgos verdosos que crecían colgantes de los muros de la caverna. Era aquello una especie de alcoba que comunicaba la caverna por aquella pequeña puerta que apenas daba paso a un cuerpo humano. En el fondo de esta alcoba había un lecho formado de troncos perfectamente amarrados unos a otros encima de unos soportes de piedra. Estaba enteramente mollido de pieles de animales salvajes, de mantas de lana rudamente tejidas y de varias clases de ropas sencillas pero limpias y en perfecto. Milcha olvidó por un momento lo angustioso de la situación para no pensar más que en el bienestar que todo aquello proporcionaría a su amo. Corrió hacia ella, la levantó en sus brazos como a una chiquilla y la recostó en el mullido lecho del Atlántico. Levantó luego a los niños que dormían felices en su dichosa ignorancia y procurando devolver alegría al corazón, de le decía. ¿Qué bien estaremos aquí hasta que Yojeván y Aldis vuelvan a la barca y encuentren nuestro mensaje? Calla, tontuela, respondió Sofía, ¿Cómo podrán encontrarnos aquí? ni la una ni la otra podían darse cuenta de la distancia que estaban del sitio en que quedó anclada su embarcación, que era más o menos en el sitio en que existió la ciudad subterránea curana en la comarca llamada en épocas posteriores Pampilia, en el golfo de este nombre, en la costa norte del Mediterráneo. Dicha ciudad curana, al pie de uno de los cerros del monte Tauro, estaba a la sazón habitada por una raza pigmea pero fortísima, codiciada por las otras razas del continente para los rudos trabajos de las minas. En todas esas comarcas montañosas en que abundaban los metales y las piedras preciosas. La esclava tampoco esperaba encontrarse ya con su marido, pero, acostumbrada al dolor, a la negación continua de sus deseos grandes o pequeños, se sentía capaz de resignarse a esta nueva inmensa amargura y luchaba por llevar al alma de la princesa esta misma resignación. El instinto de la propia conservación, unido con el amor a sus pequeños hijitos, las obligó a pensar en los medios materiales de que podían disponer para conservar sus vidas. El grabado del mago atlante sobre la rústica mesa decía que encontrarían alimentos junto con abrigo en la original alcoba que acababan de descubrir y Milcha empezó a buscarlos en bolsas de cuero encontró trigo, maíz y lentejas farditos de hortalizas, albuminosas cortadas en delgadas fibras y secadas cuidadosamente otras conservadas en aceite en esa especie de cantaritos naturales de calabazas ahuecadas que los había en gran abundancia escondidos entre las grietas y hendiduras de la misma gru. Encontraron asimismo frutas secas de palmera, dátiles, de olivo, de higuera, cerezas y almendras conservadas en jugo de vid. Leche de reno solidificada por presión y conservada entre hojas aromáticas empapadas en aceite. Milcha continuó a su búsqueda, curiosa de descubrir Toda la solicitud de aquel desconocido protector, mientras Sofía, sumida en un profundo sueño, olvidaba por unas horas lo terrible de la situación. O mejor dicho, no lo olvidaba, sino que se entregaba a ella en otra forma activa y eficaz. Toda vez que libre de su espíritu, trató de orientarse hacia lo que amaba, valiéndose de recursos propios y de otros que le fueron brindados. El mago atlante decía que puso vigías sobre la caverna y estos vigías eran espíritus dedicados al bien, fieles y obedientes a su pensamiento por alianzas de siglos para las causas elevadas y justas. Este ser fue Gaudes en su última vida y descendía por la sangre de una familia cuyo origen se remontaba hacia un discípulo de Antul, el filósofo justo. Sus descendientes habían seguido la ley emanada de la escuela antuliana. Se había dedicado a trabajos mentales y su espíritu adquirió un magnífico desarrollo mediante ejercicios perseverantes y ordenados. Había salido de Atlántida en su juventud, perseguido por una madrastra que quiso eliminarlo del hogar en beneficio de sus propios hijos. Habitó esta caverna durante 53 años saliendo de ellas muy pocas veces al contacto humano, el cual huía por un sentimiento de terror invencible. No obstante, hacía el bien a los hombres, desde lejos y en forma ignorada, para estar libre, según él decía, de la vanidad nacida de los aplausos y de las manifestaciones de gratitud. Nada quiero de los encarnados, ni aún la gratitud. Tenía el grabado en una placa de corteza sobre la cabecera de su lecho en la alcoba de piedra. Había desencarnado dos meses antes. Mientras marchaba a pie a Gutium, situada en el profundo golfo que algunos milenios más tarde se llamó Silicia, en la costa oriental del Mediterráneo. Con más de 80 años y la actividad espiritual que desplegaba en sus periodos de sueño físico, estaba cada vez más débil y sutil el hilo fluídico que unía su espíritu a su materia. Este hilo se rompió bruscamente por el estampido de un trueno, una noche en que dormía en el interior de una gruta antes de llegar a la ciudad. Pudo decirse de él que no quiso de los encarnados ni aun la sepultura para su huésped. Y fue la montaña misma y el grandioso mausoleo que guardó sus despojos mortales. Fácil será comprender por este relato que él mismo era entonces el principal vigía de la caverna que albergaba a las dos abandonadas. Cuando Sofía se sumió en un sueño profundo, el espíritu de Gaude se acercó a la durmiente y ayudándola a alejarse sin miedo de su cuerpo, la llevó hacia Negadá, donde habían sido conducidos Jojeván y Aldis. Y ella vio... Ambos habían sido vendidos a un grande hombre de aquel país, el cual les puso al estudio de las ciencias sagradas de la época, que era lo que después se llamó Kábala, o magia, o ciencia de lo invisible, con el fin de que fueran luego miembros de una vasta institución consagrada al desarrollo de las elevadas facultades del espíritu y al bien de la humanidad. Aquel hombre les había dicho al comprarlos, «No os quiero como esclavos» serviles, sino discípulos sumisos y laboriosos. Por vuestro tipo y por vuestra lengua, sé que descendéis de una ramificación de los gloriosos toltecas de Atlántida, cuyo genio y fuerza mental llevó a aquellos países a la mayor grandeza alcanzada por los humanos. Espero mucho de vosotros y porque adivino que una dolorosa tragedia os ha traído a mí, os digo que sin el dolor, Ningún hombre se hace grande, que un día llegará en que bendeciréis el dolor de esta hora presente. Y así diciéndoles, les introdujo en una especie de claustro severo y silencioso, con bóvedas como pequeños templos, en cada uno de los cuales había un hombre anciano o joven que dibujaban cartas geográficas, los unos. Otros escribían con punzones de hueso sobre láminas de pasta diseñaban los diversos sistemas planetarios con sus órbitas concéntricas en grandes lienzos calculaban las distancias y el tiempo y forma en que realizaban sus movimientos otros, sentados en anchos bancos de piedra parecían momias inmóviles y calladas estos no dormían, sino que pensaban y el amo les dijo estos son los que realizan las grandes obras en beneficio de esta humanidad Trabajo es todo mental y en este momento hacen exploraciones metafísicas o estudios en el plano astral para enseñanza futura de los hombres. Les instaló a cada cual en su bóveda respectiva, donde un ancho banco de piedra cubierto de pieles le serviría de asiento y de cama y otro banco de piedra más alto le serviría de mesa de trabajo y mesa de comer. Grandes lienzos en blanco y grandes placas de pasta suspendidas en las paredes. Les indicó que ese sería en adelante su trabajo. Pero los jóvenes aquellos no podían pensar ni en exploraciones, ni en estudios, ni en grabados, cuando un inmenso dolor les absorbía todas sus facultades con una intensidad tal que les asemejaba sonámbulos o ebrios. ¿Qué habrá sido de los cuatro abandonados? Ante este interrogante, ambos se retorcían las manos y se estrujaban sus carnes como queriéndose aniquilar, y a veces se arrojaba el uno en brazos del otro y rompían a llorar como dos niños. Tal era la situación cuando Gaudes y Sufía llegaron a Negadá a visitar a los cautivos. Ella se arrojó sobre Jogeván y lo colmó de caricias y de besos, produciendo en él un escalofrío como si abiertas de improviso en las puertas hubiera entrado una fresca ráfaga de viento. Las fuerzas mentales de Gaudes atrajeron sustancia plásmica del éter y la visión de Sofía se tornó clara para el desventurado esposo, que perdió la conciencia del mundo físico y cayó en letargo profundo. Desprendido su espíritu al igual que Sofía, se entregaron ambos a la sublime locura del amor que les había unido, prometiéndose nuevamente que ese amor sería como las estrellas, mirándose eternamente en el mar, como rayo de sol que siempre vive, como la noche y el día caminando uno en pos del otro por toda la eternidad. Y Gaudes contemplaba su obra y se deleitaba en ella, con gozo casi infinito y desayorando de felicidad. Maestro Antulio, bendito seáis por haber abierto a los hombres el camino de la dicha que se encierra en hacer bien, sin el conocimiento y sin el aplauso de los hombres. Cuando Sofía y Jojeván despertaron a la vida física, parecía envolverles la dulce irradiación de la felicidad y del amor. En sueños he visto a Sofía Aldis, la he visto y hablado, decía Yojeban a su compañero, lleno de íntima satisfacción. Y durante el sueño estuve al lado de Yojeban, exclamó Sofía al despertarse y viendo a Milcha junto a su lado. Desde entonces no tuvo cabida la desesperación en aquellas almas y la esperanza de volver a reunirse inundó nuevamente de luz el horizonte de su vida humana. Y los esposos favorecidos con la hermosa visión eran incansables en detallar hasta las más pequeñas circunstancias que la rodeaban. Jojevan explicaba a Aldis cómo era la caverna que daba abrigo a sus seres queridos, cómo vio a Milcha preparar con pieles y mantas una camita común para los dos niños, Sofía explicaba a Milcha en qué forma había visto en sueños a sus esposos y le transmitía la seguridad de que eran vivos y que se encontraban con salud y sin peligro. La obra de Gaudes dio flores y frutos en abundancia y Jojevan dijo a su compañero «Desde hoy comienzo a grabar en estas pastas la historia de todo cuanto nos ha ocurrido y de cuanto nos ocurre en adelante». Y lo hizo. Cuando siglos más tarde los faraones levantaron esfinges y pirámides, no solo como monumentos funerarios, sino como cofres gigantescos, guardadores de los secretos del hombre neolítico, recogían en las galerías y pasillos subterráneos aquellas placas en que un ser ignorado contaba sus dolores y que eran a la vez páginas de la historia de una naciente civilización, y las copias en papiro se multiplicaron entre los cabalistas y los augures, antes de que las placas originales entraran al recinto sagrado del silencio y de las sombras de donde jamás habían de salir. Me ha venido la idea de grabar con este punzón en trozos de corteza todo cuanto nos ha ocurrido desde que salimos de nuestro país. «Pareceme que un día, después de muerta yo, vendrá yo por estas tierras y quiero que encuentre aquí la prueba de que mi amor por él fue como rayo de sol que nunca muere y como las estrellas mirándose eternamente en el mar». Y así lo hizo Sofía. Y un siglo después, Anzán, discípulo de Abel, que levantó su tienda a 300 codos de la caverna, encontró y recogió aquellas jeroglíficas leyendas estampadas en las cortezas de los árboles o en la arcillosa corteza de la caverna, que junto con las de Yocheván y en distintos países, dieron origen con variaciones múltiples, más o menos desfiguradas por la incomprensión o por el fanatismo, a la fantástica leyenda que conocemos de los comienzos de la civilización adámica. Toda la transformación del estado espiritual de Sofía y Yojeban fue el fruto del trabajo mental realizado por ellos mismos y por Gaudes durante las horas que me vieron desde el amanecer de las dos mujeres en aquella tierra desconocida y la llegada de la tarde, tarde de otoño, suave y sonrosada, plena de aromas de frutas maduras y espigas en sazón. Milcha, tengo frío y no hay aquí fuego ni vino caliente, decía la princesita, tratando en vano de dominar los escalofríos que la estremecían. La esclava, por toda respuesta, sacó pieles y mantas de la alcoba y envolvió a Sofía tanto como lo fue posible y después se sentó a sus pies para darle más calor con su cuerpo. Y en ese momento una sombra oscureció la luz de la entrada a la gruta y las dos mujeres asustadas se apretaron más la una a la otra. Era un hermoso rena hembra que las miraba con sus grandes ojos inteligentes y dulces, casi tanto como las de un ser humano que asombrado interrogara. Gaudes, el hombre de las obras sin aplausos y sin recompensa, vigilaba a los huéspedes de su caverna porque los guías superiores de la evolución humana le habían hecho comprender que aquellos cuatro seres relegados allí por forzadas circunstancias representaban el primer compás de una nueva y magnífica sinfonía del progreso humano el mago envolvió con su fluvio a las mujeres y fluídicamente acarició al animal que convencida por esto de que su amo estaba allí se acercó mansamente y lamió las manos de milcha que se había tendido hacia ella como para estorbarle que se acercase a sofía Después la reno tomó con los dientes la manga del vestido de la esclava y tiraba suavemente de ella como si quisiera llevarla hacia un sitio determinado. Comprendiendo por la intuición que Gaudes ponía en ella, se dejó llevar hasta que la reno levantó con la boca uno de los cántaros de calabaza y salió de la caverna. Milcha la siguió hasta que llegando a pocos pasos de la cueva, a un sitio donde la vegetación crecía de un modo maravilloso, la reno con repetidos y fuertes golpes de sus patas delanteras apartó un trozo de madera sin labrar. Y la esclava, asombrada, vio el claro espejo de una fuente de agua cristalina formada sin duda por internas filtraciones de la montaña. Llenó el cántaro y ambas volvieron a la caverna donde los motivos de asombro y emoción continuaban de momento en momento. Apenas habían llegado, la reina tomó con la boca otro recipiente más pequeño y lo llevó a Milcha que lo recibió sin saber lo que debía hacer con él. El noble animal se le acercaba cada vez más, lamiéndole la mano, hasta que por fin, doblándose cuanto pudo sobre sí misma, hizo llegar la mano a la ubre haciéndole comprender que debía ordeñarla Sofía y Milcha se miraron con los ojos llenos de asombro y de emoción y la princesita saltó de entre sus pieles y sus mantas y abrazando el cuello de la reina le decía Después de Yojeván y de Milcha, nadie es más bueno que tú Desde ahora te llamaré Madina porque eres madre de madres. Cuando Milcho terminó de ordeñarla, juzgaron que el animal se alejaría, pero no fue así. Vieron con creciente asombro que fue hacia uno de los montones de paja que allí había y tomó un manojo de ellas para ir a depositarlo sobre una piedra achatada que había en el centro de la caverna. Dicha piedra tenía incrustado en uno de sus bordes un pequeño trozo cúbico de otra piedra de color y calidad diferentes. La reno empezó a dar golpes con una de sus pezuñas delanteras sobre el cubo, incrustado en la piedra del hogar. Aquellos golpes resonaban como martillazos, de los cuales no tardaron en salir chispas de fuego que encendieron la paja. Entonces se dieron cuenta de que la pezuña de Madina tenía una pequeña plancha de hierro en su parte inferior, que al chocar con el cubo de sílex, producía las luminosas chispas que inundarían de claridad y de calor la extraña vivienda. Hecho esto, el animal se echó a los pies de Sofía y se quedó quieta y tranquila, como una sierva que ha terminado su tarea diaria. El espíritu de Gaudes continuaba gozando de sus obras de amor callado y silencioso, sin el aplauso y sin la gratitud de los hombres y como él había escrito en aquel grabado sobre la mesa rústica una familia de renos domesticados por mí perenóctan en esta cueva aquella familia empezó a llegar juntamente con la caída de la tarde y Milcha y Sofía entre el miedo y el asombro vieron entrar diez hermosos animales entre grandes y pequeños que tranquilamente fueron a echarse entre los montones de paja había en todos los rincones de la caverna, entonces las dos mujeres vieron que aquella que primero llegó y que demostraba ser la más inteligente y mejor domesticada, se levantó nuevamente y tomó con los dientes de un hueco inadvertido una especie de puerta fabricada con troncos de fresno unidos unos con otros por medio de fibra vegetal y cubrió la entrada. Tomó de nuevo hierbas y ramas secas, las arrojó en la pequeña hoguera y fue a echarse tranquilamente en medio de su familia reunida ya en el hogar. Las dos mujeres se abrazaron llorando mientras se levantaba de sus almas un himno de gratitud y alabanza a la eterna providencia de Dios, que tan extraordinaria manera velaba por ellas. Mago, sacerdote o santo, quienquiera que seas, gaudes, Dos mujeres abandonadas te bendicen en esta hora. El espíritu evocado en esta exclamación de Sofía, allí presente como un vigía del Ser Supremo, junto a sus criaturas, sintió la onda suave y acariciadora de aquella bendición, y envolviendo con su aura a las dos mujeres, hasta que el sueño físico las puso en condiciones de desprenderse de la materia. Las ayudó a elevarse a los planos etéreos, donde cantan y viven el amor los que de verdad lo sienten y donde podían encontrarse con sus amados cautivos que ya las esperaban, conducidos también por aquel ser de las grandes obras invisibles, sin recompensa y sin aplauso. Los caminos de Dios Parece me sentir aquí la pregunta que hacen los lectores de este relato. ¿Por qué el espíritu de Gaudes, que tan solícito estaba de causar la felicidad de aquellos seres, no les impulsaba a buscar reunirse nuevamente en la vida física? ¿Por qué no les ayudaba a realizar esta unión? Retrocedamos siglos atrás. Cuando la magna y grandiosa civilización tolteca Degeneró hasta el envilecimiento más degradante y brutal Las grandes inteligencias auxiliares del Mesías de la Tierra Utilizaron las fuerzas dinámicas que operan en la desintegración de globos en decrepitud Para producir corrientes astrales y atmosféricas Que afectando mayormente al continente Atlante Lo hundieron en un tercio bajo las aguas Con gran parte de la inúcua y malvada humanidad que lo habitaba la terrible catástrofe despertó a la mayoría de los sobrevivientes que se congregaron en torno de una dinastía real que, apartada hacia el norte del continente por una cadena de montañas, habían contribuido para que aquellos monarcas y sus pueblos mantuvieran más vivos los principios de justicia y equidad que hicieron la grandeza de los toltecas en sus épocas de gloria y esplendor. En un vástago de dicha dinastía encarnó el Mesías de la Humanidad y fue Anfión, el Rey Santo, como le llamaron, quien descendió de nuevo el fuego sagrado del amor próximo a extinguirse sobre la tierra. También en los países costaneros del Mar Grande y en la Cuenca del Ponto, la vigorosa civilización sumeriana terminaba su cometido siendo reemplazada por ramificaciones atrasadas y muy primitivas de las razas lemurianas, que antes habían dominado el sudeste asiático. La grandiosa irradiación del espíritu de luz se extendió nuevamente hacia distintas regiones del planeta en forma de resurgimientos ideológicos, principios de equidad y resplandores de libertad, de igualdad y fraternidad humana, que brotaban como plantas exóticas regadas y fecundadas con sangre de miles de mártires. La inmolación y el sacrificio sellaron siempre las grandes causas justas y nobles, sustentadas por las minorías idealistas frente a frente de la turba multa inconsciente y aletargada. Cuatro milenios después, la ola de la perversidad humana lo cubría todo, y de la hermosa y pura civilización anfiona no quedaban ya sino vestigios en una ciudad de las menos populosas de aquel continente ya desaparecido en dos terceras partes. Y allí bajó otra vez el Mesías, el divino ruiseñor del amor eterno, y Antulio, el filósofo, encendió otra vez el fuego sagrado que la ignorancia y atraso en los hombres luchaba por apagar. Y cuando una misma catástrofe, tres veces repetida, borró de la faz de la tierra todo aquel continente, las grandes islas del Atlántico a la altura tropical son las más altas cimas de las montañas atlantes que quedaron sobresaliendo de las aguas. Otras nuevas civilizaciones ya de siglos elaboradas en otros continentes esperaban el soplo vivificador de las grandes inteligencias transmisoras de la luz divina y del amor infinito y para que ese amor llegara a la tierra hecho carne, era indispensable preparar el camino en forma de no malograr el heroico sacrificio. Las inteligencias auxiliares del gran enviado debían ocuparse en escoger no solo el país y el sitio en que había de nacer, sino también la raza, la familia, los seres que le habían de dar su carne y su sangre, juntamente con un ambiente de amplísima libertad para fundar de nuevo su escuela de perfección humana. El cimiento de esta nueva escuela serían Adamu y Evana, una princesa destronada y un esclavo libre, hermoso símbolo de la igualdad humana por encima de las clases sociales que nada significaban por sí mismas, sino por la evolución y progreso que han alcanzado. Y, para que Adamu y Evana fueran raíces de un nuevo árbol de la civilización, también nueva, que el Mesías traía otra vez a la tierra, era necesario que salieran ellos al escenario de la vida en las condiciones en que salieron, apartados de las viciadas costumbres de sociedades viejas, carcomidas por todas las corrupciones. Todo esto lo sabía Gaudes. ¿Qué, ¿Qué importaba pues el sacrificio de pocos años de vida terrena de esos esposos separados en la vida física?, en aras del deber común como miembros de una vasta alianza de espíritus auxiliares de la empresa mesiánica además ellos mismos habían aceptado como una misión de honor y de gloria el servir de instrumentos materiales para tal grandioso designio la pregunta del lector está contestada continuó pues el relato interrumpido poco a poco fue normalizándose la vida en la caverna Bajo la tutela invisible de Gaudes y la vida en el viejo santuario copto o copda de Negadá. Bajo la tutela visible de Cisedón, especie de guardián en la casa de Numo, Dios pastor de los antiguos coptos. Cuando llevaban ya 40 días de esta vida, Jojeban y Aldis fueron llamados a la morada de la sombra, que era un amplio recinto de tranquilo y silencioso ambiente, pero sumida en una semioscuridad o penumbra, y a veces en profundas tinieblas, en forma que el que entraba no sabía si estaba allí solo o en medio de otras personas. Cada uno tuvo que responder separadamente a un interrogatorio formulado por sicedón el parajome de aquella vasta institución, especie de sociedad científica y comunidad religiosa. sombra viviente numo te ha llamado a esta casa porque te ama por la voz comprendió yo que el que le hablaba era el hombre que lo había comprado a los piratas y que les recibió el día de su llegada a tan extraño lugar 40 días de habitar la casa de numo continuó la misma voz que lleva consigo las almas durante el sueño para embriagarlas del lixir de amor y de vida que él extrae del alma madre del universo, deben haberte dado la calma y la tranquilidad, arrancado de improviso a tus afectos humanos, has sentido la desesperación, clavar sus garras en tu carne, más, para que veas el amor y la justicia de Numo, acércate hacia mí, hijo mío, y que yo ponga mi mano en tu frente. Yojeván se acercó hasta sentir la mano de Cicedón, tibia y suave, apoyada en su frente. Una dulce pesadez le obligó a cerrar los ojos. Una luz le deslumbró luego, y a favor de esa luz que parecía bajar de la techumbre abovedada, vio en la pared delantera un paisaje de montaña, y reconoció la isla en que nació su hijita Evana. Luego vio a Milcha recogiendo frutos silvestres. Vio a Aldis desplumando un ave para alimentarse. Luego vio a Sofía, débil y pálida, y enfermiza, como estaba cuando decidieron emprender el viaje buscando su curación. Luego vio el momento de desembarcar en la aldea de los piratas, su traición y su embarque para Negada. El corazón le saltaba del pecho y un terror de agonía se iba apoderando de él. Le habían prevenido que debía ser como un hombre de piedra en la morada de la sombra, y Yojeban hacía esfuerzos supremos para dominarse. Luego vio en aquel escenario astral y fluídico que Sofía y Milcha, cargadas con los niños, dejaron la embarcación, que buscaron refugio en las montañas rocosas de la orilla, que la marea empezó a subir con gran empuje al ocultarse la luna y temiendo morir ahogadas, se refugiaron en una barca de larga amarra dispuesta para pescar. Pero que el oleaje en su flujo y reflujo acercaba y retiraba de la costa. Un sudor frío invadió el cuerpo de Yojebán y sintió que la otra mano del parajome se posaba en su corazón y después en su plexo solar para reanimarlo. El joven se serenó de nuevo y continuó mirando. Vio que el viento agitó las olas, que la marra se rompió y que la barca empezó a saltar como una liebre perseguida por los galgos en un trigal azotado por el huracán. Terrible momento para Yojeván hasta que vio serenarse el mar y a la barca náufraga besar la costa hombrosa del país de Tea y a las dos mujeres con sus hijitos en la caverna con el fuego llameante, a Sofía recostada entre pieles en la alcoba de la caverna con los niños dormidos sobre sus rodillas, mientras Milcha le servía vino caliente y frutas secas. Vio más aún... A la reina, a la renomadina, junto a ella, y que Milcha la ordeñaba y bebían su leche espumosa y calientita, ellas y los niños. Un sollozo comprimido se escapó débilmente del pecho de Yogeván y dos gruesas lágrimas rodaron de sus ojos y fueron a humedecer la mano del Parajome, apoyada todavía en su plexo solar para reanimarle, y oyó de nuevo su voz que decía. Numo te permite ver lo que él ha realizado por ti y por aquellos que amas. Ahora verás lo que hubiera ocurrido por lógica consecuencia de los hechos si Numo no hubiese cuidado tanto de ti y de los tuyos. Mira nuevamente. La visión plásmica continuaba diseñándose como bajo la creación mágica de un pincel encantado. Vio el momento de su desembarco en la aldea de los piratas Salir el caudillo que los tomó prisioneros a todos juntos, que prendado de la delicada belleza de Sofía, la tomó brutalmente y la ultrajó en su misma presencia como un hombre, bestia dominado por la lujuria, que con milcha hizo lo mismo y que tomando a los niños por los pies, los estrelló contra las rocas de la orilla y después entregaba a las dos mujeres a la lubricidad de sus bárbaros esbirros. Mientras él y Aldis encadenados, Contemplaban el espantoso sacrificio de sus esposas. La visión desapareció y la oscuridad más completa reinó de nuevo en aquel misterioso recinto. ¿Has comprendido el amor de Numo? preguntó la dulce voz del Parahome. Sí, parajome, he comprendido, contestó la voz nerviosa de Yogevan, ahogado por la emoción. ¿Le amas y le bendices? Sí, para Jome. ¿Le amo y le bendigo? Desde el fondo de mi corazón. ¿Te resignas ahora a tu nueva vida? Un hondo silencio, un sollozo, unas rodillas que chocan sobre las losas del pavimento y una voz dolorida y temblorosa que dice como un eco repetido bajo aquellas bóvedas inundadas de sombras. Para Jome, si tienes corazón y eres un hombre como yo, devuélveme a mi esposa y a mi hija. Sintió que su cuerpo parecía subir en una serena y suave ascensión. Una luz de amanecer la inundó y vio a Sofía con su hijita en brazos que entregándose, entregándosela le decía Acudimos a tu llamado Yoheban porque nuestro amor es como los rayos del sol que no mueren y como las estrellas que se miran eternamente en el mar No sufras más y espérame que pronto nos reuniremos para no separarnos jamás Y el joven se despertó Cuando volvió al mundo físico se encontró con la cabeza apoyada sobre las rodillas del parajome Entre cuyas manos estaban las suyas, heladas y temblorosas ¿Cómo te llamas, sombra viviente? Preguntó la misma voz que le hablara desde el principio Yojeban, hijo de Suadín, del país de Utlana, contestó el joven un gemido doloroso como una queja de moribundo resonó en un rincón de aquella vasta sala. Un cuerpo pareció caer en las tinieblas y algo como remembranza de tragedia lejana flotó por aquel ambiente de silencioso recogimiento. Yoheban fue conducido a su bóveda particular al mismo tiempo que Aldi salía de la suya para verificar igual ceremonia que la realizada por su compañero. Si bien no tuvo tan fuerte irradiación emotiva debido a que Aldis era menos sensible y menos intenso en sus afectos. Apenas Jojevan se vio solo en su recinto privado, se arrojó sobre su lecho y rompió a llorar a grandes sollozos. Sentía enloquecer ante todo el misterio que le envolvía. Su vida de guerrero acostumbrado al éxito al triunfo y a la gloria, no le había dado tiempo para preocuparse de asuntos suprafísicos, entre los cuales se veía ahora sumergido a tal punto que llegaba a dudar si era hombre vivo en la materia o se si había pasado al reino de las almas errantes. Por dos veces en los 40 días que llevaba en la casa de Numo, había visto a Sofía y había oído su voz. Había vuelto a vivir la espantosa tragedia de la aldea de los piratas, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Estaba loco acaso? Un rayo de luz amarillente en su menguante llegó hasta su lecho por entre una ojiva que se abría en el muro sobre la puerta de entrada. Tuvo la idea de asomarse acaso para interrogar a la noche, a la luna, al paisaje silencioso alumbrado por ella, a todo cuanto le rodeaba y vio con asombro delante de su puerta de pie como una estatua de mármol un hombre vestido como Cicedón el Parajome pero más alto que él tanto que le pareció casi un gigante iba a preguntarle qué hacía en aquel lugar cuando recordó la inscripción que tenía grabada en uno de los muros de su habitación en la casa de Numo, nada preguntes para que todo lo sepas el hombre, como estatua de mármol, dejó oír su voz suave y armoniosa en el idioma atlante hablado por el joven. Yojeván, hijo de Suadín del país de Otlana, ¿quieres oírme? El joven abrió su puerta y el anciano le estrechó en sus brazos entre sollozos contenidos y desgarradores. Pero, ¿no me habláis? Harto estoy ya de silencio y de misterio, observó Yojeván. Mas era visible la honda emoción de aquel hombre, cuyos labios parecían no poder articular palabra. Hablaré tan largo en esta hora, Yojeban, como silencio he guardado en tantos años como los que tienes de vida. Ambos se sentaron y Yojeban pudo ver que su interlocutor era extremadamente hermoso en su ancianidad, que le pareció prematura. Su cabellera y barba blanca hacían contraste con el vivo fulgor de sus ojos pardos de dulce y tierno mirar y con la sonrosada frescura de su tez. Yo soy también como tú, del país de Otlana, dijo después de unos un momentos. Entonces, ¿me ayudarás a salir de aquí? Ten calma y escúchame. ¿Cuánto tiempo hace que murió tu madre? 140 lunas han alumbrado su tumba. Y Suadín falleció primero, ¿verdad? Cuando yo tenía 12 años. ¿Cómo has venido aquí? Jehová refirió toda su tragedia desde el momento en que llegaron a amarse Sofía y él. Tienes toda la armonía de la voz de Sadio en tu palabra, exclamó el anciano con una ternura que nadie habría sospechado en él, en la casa de Numu, donde todos los hombres parecían estatuas de mármol. ¿Luego tú conocías a mi madre? Yojeban, no siempre fueron blancos mis cabellos y mi barba. ¿Nunca oíste hablar del hermoso pastor y de su lira mágica? Sí, de Boindra, el hermoso pastor que había arrancado de los gemidos del viento y del gorjeo de los pájaros las armonías de su lira encantada. ¿Cuántas veces me lo contaba mi madre con la tierna emoción con que se cuentan las leyendas maravillosas del pasado? ¿Y te contó también qué fue del hermoso pastor aquel? ¿Que un día se encontró desierta su cabaña y rota las cuerdas de su lira envuelta en un negro velo sobre su lecho de piel? ¿Que los genios tutelares de la música se lo llevaron al país de la armonía? ¿Y... ¿Qué sé yo cuántas cosas más me decía ella para entretener mis ocios de adolescente mimado? Yo soy Boindra, el pastor aquel de la, de la Lira Encantada, dijo con voz serena y honda el anciano de alma de niño, llena de ternuras y de caricia. ¿Tú? ¿Cuánto te amaba mi madre? ¿Cuánto te amaba? exclamó el joven como avivando sus recuerdos. Y ¿cuánto amé yo a tu madre, Yojeván? hijo de Boindra y no de Suadín. El joven saltó sobre el banco de piedra como si hubiera sentido la picadura de un áspid. Cálmate, no culpes a tu madre ni a mí. Nunca culpes a nadie, sino ir. ¿Te consideras culpable tú por haber amado a la hija de tu rey? No, pero Sofía era libre y me amó solamente a mí. Y si a Sofía después de desposada secretamente contigo... Su padre, sin oír razones de ninguna especie, la hubiera entregado a otro en matrimonio y a ti te hubiese condenado a cadena perpetua o a una muerte espantosa? Preguntó el anciano con la voz que temblaba por el viejo dolor renovado con el recuerdo. ¿Cómo? exclamó aterrado Yojeban. Madre, pobre madre, se llevó a la tumba su tragedia sin que jamás me revelara su secreto y Boindra continuó desmenuzando las flores secas de, de su doloroso pasado. Su padre era hermano de un príncipe tributario del rey de Otlana, y como su hija era muy hermosa, soñaba en casarla con algún príncipe o con algún alto jefe de los ejércitos del soberano, y así fue que la casó con Suadín, famoso guerrero conceptuado como uno de los más valientes hombres de los ejércitos de Nojepastro padre la amenazó de muerte si revelaba el secreto de sus amores con el pastor al cual buscaba para enterrarlo vivo en el fondo de una caverna ya que no podía darle muerte porque al derramar sangre al celebrar un matrimonio es atraer tragedia a toda la familia como sabes bien que es la vieja tradición del país avisado a tiempo de la desgracia que me amenazaba huí a las montañas de la costa del mar e incapaz de permanecer cerca de tu madre y verla en poder de otro hombre salí del país en el primer barco que se hizo a la vela para esta región perdido el amor de Sabia no me interesaba la vida entre la sociedad de los hombres y yo mismo busqué la muerte de mi pasado entre las sombras vivientes de la casa de Numo donde hay libertad para vivir la vida del recuerdo y donde se aprende también a vivir otra vida más intensa que la may mayoría de los hombres desconocen y que es tan real o más todavía que la miserable y mezquina de la vida carnal. Lo que has visto esta noche en la morada de la sombra lo vi yo al llegar a este lugar pocos días después de tu nacimiento. Vi, con la desesperación que puedes suponer, que Suadín rechazó duramente a Sadia cuando ella le reveló que estaba casada con el pastor y que su padre la obligó a desposarse con él vi que la relegó a un despreciable rincón de su casa sin querer divulgar el secreto por temor a las burlas de los guerreros y a la grave situación que provocaría con el príncipe tributario tío y protector de Sadia y tú apareciste como hijo suyo siempre tratado con dureza y con desprecio por aquel hombre que huía siempre del hogar con el pretexto de sus campañas militares. Tú, que lo has pasado, di si todo esto no es verdad. Efectivamente, así ha ocurrido. Y mi madre, mi pobre madre, siempre triste pasaba la mitad de su vida entregada al retiro de su habitación, donde decía que encontraba el sosiego y la paz. Pero dime, Poindra, ¿De esta casa no se sale nunca? ¿No estaría bien que tú, que eres mi padre, me ayudaras a reunirme a mi esposa para formar todos juntos una sola familia? ¿No encontrarías acaso la belleza de Sadia y mi pequeña Ivana que es tu nieta? Desde que en la morada de la sombra te oí pronunciar tu nombre, estoy sabiendo que me dirías todas estas cosas. Y he venido sabiendo lo que te debo contestar llevo aquí tantos años como los que tú tienes antes de sicedón el parajome que había era tan justo y sabio como él me convenció de que mi paz y mi dicha se encontraban aquí toda vez que no podría reconstruir aquel hogar con que soñé y que nunca alcancé a formar ante la sociedad estoy ya en el ocaso de mi vida física de la cual nada me interesa por lo que a mí concierne pero sí me intereso grandemente por ti y por todo lo que te está relacionado. El Altísimo me ha dado más de lo que yo merecía porque me ha proporcionado los medios de vivir de esa otra vida, más real y verdadera que esta, libre de ficciones y de engaños, cuando el que la vive adquiere con su esfuerzo los conocimientos, el desarrollo de las facultades del ser y la pureza de costumbres necesaria para vivirla en toda su grandiosa amplitud. Saya desencarnada y yo en la materia, vivimos juntos de esa otra vida superior, y muchas veces su alma, hablando a la mía, me dijo, el Altísimo quiere que nuestro hijo venga un día a este mismo lugar, y has venido, hijo mío, y te tengo al alcance de mis brazos de estos pobres brazos de carne que por la maldad de los hombres no pudieron estrecharte al nacer. La emoción de Boindra se transmitió a Yoheban como por una corriente eléctrica y el hijo, tan bello como su padre, sintió la necesidad de ser niño acariciado por el que le dio la vida y reposó su cabeza de rizos castaños sobre aquel robusto pecho en el que se habían estrellado tanto y tanto las olas de la adversidad. Boindra besó por primera vez aquella cabeza dorada cuyos cabellos acariciados tiernamente le recordaban otras sedosas guedejas a las que había cantado en su lira mágica de pastor bajo los pinares de su país en los días de su amor al lado de Sadia. Tienen música tus rizos cuando los ondula el viento. Tus cabellos tienen luz en sus reflejos cual si fueran guedejas de bronce viejo. Yojeván interrumpió el dulce silencio. Es delicioso estar así a tu lado, padre mío. Sofía y mi pequeña Ivana completarían este cuadro, que no sería ya de la tierra. Espera en el amor infinito del Altísimo para todos los seres que no traspasan su ley y cree firmemente que tendrás más de lo que deseas y de lo que mereces. Tu vida es como una continuación de la mía, y si sabes esperar, el Altísimo te inundará tanto con las aguas divinas de la felicidad que tendrás que decir un día, «Basta, Señor, basta, que en mi pequeño ser no cabe ni una gota más». Cada diez días serás llevado a la morada de la sombra que es donde el Altísimo derrama sus aguas divinas de esperanza y de amor sobre las almas. Por mi parte, yo te visitaré todas las noches que no sea destinado a trabajos especiales. Para abreviar con mis instrucciones el tiempo de prueba a que he sometido todo el que aquí llega. Si pasadas veinte lunas no quieres permanecer más aquí, la casa de Numu te abre sus puertas y te orienta hacia donde quieras encaminar tu vida. No pienses que esta casa es una compraventa de esclavos, sino un puerto salvador para las víctimas de la ambición de los piratas y de las persecuciones de los fuertes en contra de los débiles. Para salvar a los que caen en las guerras de los piratas, se destinan los tesoros acumulados aquí desde siglos, por los cobdas que al entrar depositan en estas arcas todos sus capitales. Y como hay en estas bóvedas reyes destronados, príncipes perseguidos, reos condenados a muerte. Hay también piratas y criminales que vendieron a esclavos a esta misma casa y que fueron tocados por el agua divina del arrepentimiento y quisieran lavar con ella sus extravíos y sus errores. La primera ley para un parajome de la casa de Numo es comprar a cualquier precio las víctimas de la piratería tan horriblemente aumentado año tras año con la emigración constante provocada por la invasión de los mares sobre los continentes. «¿Y si estas víctimas son mujeres?» preguntó Yoheban. «Oh, muy pocas llegan hasta aquí», respondió con doloroso acento Boindra, «porque casi todas mueren a consecuencia de la brutal sensualidad de los piratas. Y buscando de remediar tamaño mal, nuestro parajome paga sumas fabulosas por las esclavas mujeres». cuando son traídas sin haberles hecho daño alguno, ni siquiera en uno de sus cabellos. Y hay en esta misma ciudad otra casa de humo, igual que esta, donde una parafeme, mujer, faro, les enseña a vivir de esa otra vida superior desconocida de los hombres, si ellas quieren o las devuelven a sus países y a sus hogares si es posible realizarlo. Según esto que me dices, debe haber centenares de hombres en esta casa. Actualmente somos 780, sin contar con los postulantes que son los que en iguales condiciones que tú, aún no han decidido permanecer aquí para toda su vida. Pero esta vida no es de hombres, decía Yoheban, sin amor, sin ambiciones, sin esperanza, sin deseos. No lo dirás así dentro de poco, hijo mío, y si no, dime... Cuando tienes a tu alcance una ánfora de agua cristalina que emana sin cesar para ti y dentro de ti mismo, ¿deseas agua de fuentes donde todos beben hombres y bestias? ¿Desea luz rojiza y temblorosa de achones que apaga el viento, el que tiene dentro de sí, la claridad de un solo de muchos soles, cuya luz amplía hasta lo infinito los inconmesurables horizontes dejados atrás a muchos siglos? Y los que dentro de otros tantos siglos llegarán. Es verdad, es verdad lo que dices. Mas renunciar así de pronto a todo aquello que ha formado el encanto de una vida, a unos vínculos que no son ficticios sino reales, vínculos contraídos en cumplimiento de la ley natural que es la ley divina, es duro, Boindra, padre mío, es cruel y contrario a esa misma ley. ¿No hablo bien acaso? Sí, hijo mío, hablas como hombre de las muchedumbres, sin más luz que la de un achón que apaga el viento, sin más agua que la de las fuentes en que beben hombres y bestias. En este momento no puedo decirte si el Altísimo Señor de todo lo creado te ha elegido para salir de entre las masas inconscientes y formar en la legión de los pilotos en el anchuroso mar de la eternidad. Cuando de aquí a 10 días seas llamado nuevamente a la morada de la sombra, tú y no yo, será quien diga si tu fruta está fuera de esta casa o dentro de ella. Mientras tanto, entrégate al amor puro de tu esposo y de tu hijita, que si junto a ellas está marcado tu camino, junto a ellas irás tarde o temprano. En tal seguridad espera y los mismos acontecimientos te irán marcando el camino. ¿Dudas acaso del amor y de la justicia de Dios? Aprende a ser Señor de tu mundo afectivo y pasional, y entonces te verás coronado de amor más intenso y perdurable de cuanto habías soñado. Sofía y tu hijita Evana serán para siempre posesión eterna tuya, y no en la efímera forma mezquina y grosera que conoces, sino algo así como tuyo es la luz de la luna que ves a tu frente y el perfume de las flores que te embriaga y el gorjeo de los pájaros al amanecer y los copos de nieve que recoges en la mañana y las blancas espumas del mar que acarician tus pies cuando vagas por la ribera. ¿Pueden acaso los hombres disputarte nada de eso? ¿Pueden destruirlo o extinguirlo para ti? Medita hasta mañana el significado de las leyendas que se van poniendo día a día en los muros de esta bóveda. Déjate llevar por Numu hacia la puerta de oro de la felicidad verdadera. Si confías en el amor y la justicia del Altísimo, Él te colmará de tesoros que aún no has llegado a imaginar que existen. Están escritas en el alma infinita tus zozobras y tus angustias, tus afectos y tus deseos. Descansa en Él, que lo sabe y lo ve todo. Numu es tu pastor, y tú eres su cordorillo. Descansa, pues, en tu pastor, que solo él sabe qué pastos y qué aguas necesitas y te lo dará. ¿Seguirás mis consejos, hijo mío? Y Sofía y Evana, padre mío, clamó en un hondo sollozo sollo, yo, abrazándose de su padre como para vencer a aquella serena calma de montaña que no se conmueve ni por las furias del huracán ni por el empuje de las olas. El anciano, por toda respuesta, colocó la mano sobre la cabeza de su hijo, apoyada en su hombro, y al cabo de pocos momentos se quedó profundamente dormido. Lo recostó con tierna solicitud en el lecho de pieles, lo envolvió en suaves efluvios magnéticos, y cuando le vio entrar en un sueño sereno, puesto de pie y extendiendo sus manos sobre él, Juan voz queda pero firme. Almas errantes, soplo fecundo de Dios, llevad esta alma doliente hacia el mundo del amor y de la luz. El sueño de Yojevan se hizo tan profundo que casi no se sentía ni aún su respiración. Una frescura de brisa primaveral inundó la habitación como si se hubiese llenado de suavísimas vibraciones de amor. «Ya están aquí», dijo en voz de susurro Boindra, y con suavidad de fantasma al lado besó la frente del hijo dormido y se al. y Aldis Al día siguiente, viendo Aldis que su compañero permanecía sin salir a tomar el sol a la terraza según su costumbre, entró en su habitación y lo encontró aún en el lecho. ¿Estás enfermo? le preguntó. No sé si enfermo o loco o muerto. ¿Cómo? No te comprendo. Quiero decir que son tan extrañas las impresiones, las sensaciones que recibo y todo cuanto me pasa, que lo atribuyo a uno de esos tres estados del ser, la enfermedad, la locura o la muerte. Y refirió a su compañero tonto, todo cuanto le ocurriera la noche anterior. Aldis, por su parte, se hallaba más o menos en iguales condiciones, si bien tenía más serenidad y calma para esperar los acontecimientos. Dime, Aldis... «¿No te parece una locura que dos hombres jóvenes con unas esposas adorables y unos hijitos adorados estemos aquí como dos murciélagos a la sombra de estos muros llenos de misterio y de fantasmas?» «Así lo creo», contestó el interpelado. «Pero, ¿has pensado tú en que por ahora no podemos hacer otra cosa? ¿Acaso sabemos en qué dirección está esa caverna en que ellas se han refugiado?» Además. Por lo que he visto, sin saber cómo ni por qué, estoy convencido de que ellas están seguras y de que una fuerza superior ha producido estos acontecimientos con algún designio especial. Y tengo otra razón para pensar así. Si pasadas 20 lunas nosotros decidimos salir de esta casa según la ley que aquí se observa, el parajóme nos hará conducir hacia donde nosotros queramos. ¿No te parece más acertado esperar ese tiempo de precipitarnos a la aventura sin medio de encaminarnos en busca de nuestras esposas? ¿No has pensado tú en que acaso de aquí a diez días podemos ver en la mansión de la sombra cuál es el sitio donde ella se encuentra? Veo que piensas cuerdamente, pero debo confesarte que aquí los días se me hacen años. Lo único que me atrae es el sueño porque dormido veo a Sofía y Evana pero en tal forma que cuando me despierto me cuesta convencerme de que fue un sueño. Mira, Yoheban, nosotros hemos vivido hasta ahora en una forma del todo opuesta a lo que se vive. Allá en nuestro país, cuando yo apenas tenía 14 años, había un solitario en las orillas de la vendana. Y cuando mi madre le veneraba como a un santo, me mandaba llevarle canastas de frutas y provisiones. Él solía decirme, viendo que yo demostraba asombro de su forma de vivir. Tú vivirás como yo un día, porque el Altísimo te ha elegido para semilla de un pueblo nuevo. Yo le referí esto a mi madre, y ella con su credulidad de mujer lo aceptaba como un hecho, figurándose desde luego que en alguna guerra de conquista llegaría yo a ser un príncipe de leyenda, en algún país encantado. Pero voy viendo Yojevan, que hay en la vida de los seres algo más que fantásticas visiones de anacoretas y leyendas de encantamientos y apariciones. ¿No lo crees tú así? Sí, hombre, sí. Y más aún, puesto que estoy luchando por saber a ciencia cierta cuál es la vida real del hombre. Esta que ahora vivimos, a la sombra de esta casa misteriosa o la que hemos vivido antes de llegar aquí. Con mis 25 años... Afiliado desde los 18 a las legiones guerreras de mi rey, he creído vivir con nobleza y honradez la vida del soldado, fiel a su Dios, a su país y a su soberano. ¿Es que he delinquido contra esos grandes deberes al traspasar la voluntad de mi rey, casándome con su hija en contra de su mandato? ¿Y esto que los acontecimientos la arrebatan de mi lado, es un castigo merecido por mi delito? Aquí llegaba el diálogo de los dos cautivos. Plácidamente sentados delante de sus recintos particulares, en aquella silenciosa terraza que daba sobre un amplio patio de palmeras, cuando vieron acercárseles el mismo cobda que, desde el primer día, les sirvió los alimentos y les acompañó a la morada de la sombra. Era de aspecto bondadoso y dulce, pero hablaba muy poco. Vestía el ropaje largo, gris azulado, usado por los cobdas el cabello hasta los hombros y un gorro pequeño y cilíndrico de color violeta subido. Este kovda les llevaba los alimentos para todo el día en dos grandes cestas de junco, dispuestas con tal esmero que las frutas y las flores formaban encima de los manjares como una artística ornamentación. En los días anteriores les dejaba las cestas sin pronunciar palabra, si no le preguntaban, pero ese ya se sentó en el mismo banco en que ellos estaban. «¿Hoy nos haces compañía en la comida?» preguntó Yoheban, extrañado. «Nuestro parajome quiere que os conduzca a conocer algo de la casa de Numo en que vivís, pero antes debéis comer porque el paseo será largo». «¿Comeréis con nosotros?» preguntó Aldis, mientras recibía su canasto y deseoso de saber si aquellos seres, al parecer tan diferentes del resto de la humanidad, estarían acaso exceptuados de las duras y e imperiosas necesidades físicas». ¿Cuántas veces lo habían comentado ellos dos? ¿Comerán? ¿Dormirán? ¿Beberán estas sombras vivas? ¿O serán genios tutelares de los hombres? Se preguntaban. Entrad a vuestras habitaciones y comed. Que yo os espero aquí, contestó el Cobda. Los dos jóvenes se miraron disimulando una sonrisa al verse de nuevo insatisfechos en su tenaz interrogante y entraron a comer debajo del manojo de frutas y flores que adornaban la cesta encontraron una pequeña plaquita de pasta en, la, en las que estaba escrito en su propio idioma otlanés un mensaje de Sofía y Milcha Yohebana encontró en su cesta estas palabras de su esposa con su misma letra su misma forma Amado mío, descansa que el Altísimo vela por tu esposa y tu hijita hasta que llegue el día de nuestra felicidad Sofía en la cesta de Aldis la placa decía Nuestro Adamu ríe y juega El Altísimo es nuestro guardián Mientras llega la hora de la libertad Milcha Leer eso y precipitarse cada uno a la habitación del otro Fue cosa de segundos ¿Lo ves? ¿Lo ves? Decía nervioso Yohevan Es cosa de volverse un loco ¿Cómo llegó aquí este mensaje de Sofía? ¿Dónde está el mensajero? Es preciso verlo, hablarlo ya lo sabremos, hombre, espera, cálmate. Pero Yoheban ya no oía estas palabras porque estaba llegando al banco en que le esperaba el kouda, conductor de las canastas, al cual abrumó preguntas tan precipitadas que no era posible responder todas a la vez. Manso y sonriente, el kouda lo oyó, sin inmutarse por la vehemencia de aquellas interrogaciones. ¿Recuerdas lo que tu sueño te dijo anoche? preguntó serenamente el monje. Soñé que hablé con mi esposa, pero no pude recordar lo que me vi. Pues lo que ella te habló en el sueño fue grabado por ella misma esta noche en la mansión de la sombra, donde hay siempre permanentes 40 cómplas acumulando fuerza plásmica en el éter para que las almas errantes y las almas encarnadas se ayuden mutuamente en el cumplimiento de su deber. Aldi se escuchaba en silencio y con serenidad, pero Yojeván, Daba vueltas y más vueltas a la placa... ...sin darse por satisfecho con la contestación del cobra ...que le miraba con piedad tiernísima. Misterio, fantasía, yo me vuelvo loco. Esto no puede ser. Cálmate, Yoheban, le, le dijo Aldis... ...que con estos arrebatos no se llega a nada. Debemos pensar que tú y yo no tenemos conocimientos ...de lo que ocurre más allá de la vida física. Lo que estamos viendo desde que hemos llegado aquí nos dice bien claro que hay leyes y fuerzas que no conocemos id pues a tomar algún alimento insistió dulcemente el kouda tomando a Yojeban de la mano como a un niño rebelde para conducirlo de nuevo a su habitación pero él se volvió bruscamente y le dijo ¿me juráis en nombre del altísimo que ningún mensajero trajo estas placas? os lo juro por la casa de Numo ¿me contestaréis durante el paseo qué vamos a hacer a todo lo que os pregunte? «Ahora, ya, os he permitido preguntar en la casa de Numo. Ida a comer, yo os espero aquí». El Cobda los dejó solos. Aldi se vio obligado a abrir la cesta de su amigo y ofrecerle las viandas. «Mira, Yoheban, yo tengo más años que tú, y acaso más experiencia de la vida y de los hombres. La situación es difícil, pero no tan mala, como a ti te parece cuando se sublevan tus nervios». Come tranquilo y vamos a ver qué sacamos en limpio durante nuestro paseo por la casa de Numo, hablando el lenguaje particular que aquí se habla. ¿Sabes que resultaría hermosísimo con el ropaje azulado y el gorrito violeta sobre tus rizos de bronce? ¿Yo? ¡Calla, hombre, calla! que Voy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Pero, ¿no te das cuenta de que vamos saliendo a flote de la mejor manera que podíamos esperar?, Sí, ya lo veo. Caídos de cabeza en un pozo que no tiene salida. Vamos, no seas pesimista. ¿Te has olvidado ya de lo que vimos esta última noche en la mansión de la sombra? ¿Y si nada de eso fuera real? ¿Y no es real acaso la escena de, de nuestro desembarco en la aldea de los piratas y nuestro viaje hasta aquí? ¿No es real la isla que hay en que nacieron nuestros hijos? Sí, es verdad y esto me consuela un poco. Así hablando terminaron la comida y salieron. El cóvda les esperaba siempre sonriente y sereno. Subió una escalera de piedra que se alzaba dentro de una habitación al final de aquella misma terraza. Se encontraron en una inmensa sala toda redonda rodeada de estantería con pequeñas casillas en cada una de las cuales había un rollo de papiro. Esto es el archivo de las existencias terrestres de todas las sombras vivientes que aquí pasaron al mundo de la luz. Aquí está encerrada toda la historia de la humanidad, en las diversas civilizaciones que se han sucedido, en este y otros continentes que los mares tragaron. Y, ¿cómo es que aquí se habla la lengua de nuestro lejano país? Preguntó Aldi alcobda mientras Yojevan miraba sin ver nada de lo que había en torno de él. No es que todos hablemos esta lengua, sino que... Hay aquí una ley por la cual cada cauda debe dominar por lo menos tres lenguas. De las más importantes y vulgarizadas en la humanidad actual, para estar en condiciones de llenar la misión de la casa de Numu, cumple en medio de los hombres. Si esta casa debe ser puerto de salvación para las víctimas de la maldad humana, debemos sabernos entender con hombres de todas las razas y de todas las lenguas. Si yo he sido destinado para entenderme con vosotros, es porque yo domino vuestra lengua, que por otra parte, se nos ha hecho casi familiar debido a que tenemos aquí un copda de vuestro mismo país. Escribe hermosísimos versos y los canta luego, acompañado de la lira o de la ocarina en forma maravillosa. En el deseo de comprender sus bellas canciones, muchos hemos aprendido la lengua de Boindra, como llamamos a este Kovda poeta y cantor. Al oír tal nombre, Jojeván salió de su ensimismamiento y tomó parte en la conversación. Quiso comprobar si lo que Boindra le había manifestado era realidad. Me interesa mucho este sujeto que canta sus versos y que dice es de mi país. Debe ser muy alegre y divertido, ¿verdad? Si hace versos y canta, será que está siempre de buen humor. El hombre que llega a permanecer diez años aquí parece siempre en el mismo estado de ánimo Aún cuando en su yo íntimo esté desazonado y dolorido, porque ha llegado al dominio de sí mismo en forma que su mundo pasional y su mundo afectivo no salen al exterior, y si acaso se agitan es internamente y nadie lo sabe ni nadie lo ve. Y así, Boindra, el hombre de la armonía que llegó aquí un año después que yo, y que entró en la casa de Numu como un pájaro herido y deshecho enloquecido de dolor y con las locas ansias de deshacer y pulverizar a quienes eran causa de su pesar. A los 10 años era su alma una agua mansa y serena, que no reflejaba otra cosa que la esplendente belleza encerrada en el vasto universo. Lleva aquí 25 años y realiza una obra digna de un genio de la belleza y del amor. Por vía espiritual, fue enseñado a curar las enfermedades de la mente con la poesía y con la música y cultivando determinadas plantas, en las cuales él ha sabido encontrar la fuerza magnética que tienen en afinidad con los seres humanos. Es un médico admirable, pero sin drogas y sin torturas físicas. Me interesaría conocer de cerca sus procedimientos, propuso Yojeban, en su deseo de ahondar en ese terreno. Magnífico, soy de tu idea. Pues, harto, necesitados estamos de que nos cure los huracanes internos, ¿verdad, Yohevan? El cobra sonrió de la alusión directa a las vehemencias afectivas del joven y dirigió sus pasos hacia una rotonda o patio cubierto, especie de jardín de invierno de extensas proporciones. Su puerta de entrada era un inmenso panel de bronce bruñido donde había un alto relieve que figuraba un hermoso adolescente. Dando muerte a un horrible dragón, diez veces más grande que él. Encima de este inmenso panel estaba grabada en siete lenguas diferentes esta inscripción. Aquí florece la esperanza y el amor. Aquí mueren los odios y el rencor. No había más ornamentación que plantas en aquel vasto recinto. Que, que plantas cuyo crecimiento no necesita de fuertes rayos solares una fuente de piedra blanca al centro, de donde surgía musical el agua a borbotones, chocando en su caer inquieto y juguetón con unas estatuillas que simulaban niños bañándose y tórtolas sedientas que bebían. Grandes bancos de piedra cubiertos de pieles indicaban que aquello era un lugar de reposo físico y espiritual. En este momento no hay aquí ningún enfermo en tratamiento, como veis, porque es la hora en que todos comen, y por tanto, podréis observar con tranquilidad. Boindra ha acumulado aquí plantas de todas las regiones de la Tierra, según las propiedades magnéticas que ha encontrado en cada una de ellas. Son también sombras vivientes que irradian energías y vibraciones especiales, y él las ha dispuesto en forma que entre todas ellas se complementan y llegan a formar un aura conjunta potentísima. Que él en causa según los casos que tiene en tratamiento. Qué quietud más dulce hay en este lugar, exclamó Jojevan, tendiéndose muellemente en uno de aquellos bancos. Aldis y el cobda se miraron con inteligencia. Este último presionó una llave del muro y un vientecillo fresco sopló de todas las direcciones, agitando el verde ramaje y el caer del agua se hizo más impetuoso y musical, y las estatuillas blancas de los niños y de las palomas en deliciosos movimientos daban la exacta impresión de niños y tórtolas bañándose en la fuente. Yojeván estaba encantado. Oh, mi Evana y tú, Adamu, harían aquí un papel muy importante, ¿no es verdad, Aldis? Ciertamente, respondió el interpelado, que no obstante de ser menor su sensibilidad, no podía sustraerse a la dulce y mágica influencia de aquel lugar sobre su mundo mental y emotivo. Al oír los nombres de Bana y Adamu, el monje no pudo disimular una mirada de asombro a los dos jóvenes, pero ellos no se apercibieron, sumergidos como estaban en el dulce recuerdo evocado por los niños y las palomas que se bañaban en la fuente. ¿Son hijitos vuestros esos que habéis nombrado? Hijitos que aún no tienen 20 lunas y ya fueron arrancados de entre los brazos de su padre. Clamó como en un gemido yujeván con su vehemencia habitual. ¿Es posible, decidme, es posible, decidme soportar este dolor? Por toda respuesta el monje abrió una especie de armario incrustado en el muro y cuya puerta era un gran lienzo en que aparecía un paisaje de montaña y de mar Decoración adecuada como todo, a despertar el sentimiento de lo bello y de lo grande y sereno en la naturaleza. Buscó durante unos momentos y sacó por fin un cuaderno de pequeños lienzos encerados que se usaban para escribir. Este legajo dijo, le dejó a Boindra, al morir, un anciano monje que le tomó grande afecto a causa de sus cantares y de sus versos. Había vivido aquí 62 años pues fue traído en su adolescencia después de haber visto morir en una devastación guerrera a toda su familia y casi todo su pueblo natal. Este cauda fue uno de los que más comunicación tuvo con las almas errantes que protegen este planeta y una vez que le asaltó el pensamiento de que había malgastado su larga vida en esta ociosa quietud, en vez de andar por el mundo enseñando a los hombres, llegó hasta perder la paz y estar al borde de la locura. Boindra le trajo a este lugar y el viejecito recobró aquí la serenidad y la calma porque, porque entre el aura de esta fuente y de estas plantas y la poderosa irradiación de la lira y de los cantos de Boindra Numu le dictó esta divina leyenda y el Kouda leyó. Aquí le dice Numu, entre otras cosas Vive sereno estos largos días de calma que yo te di para acumular fuerzas y energías porque en años venideros volverás a la vida, solo y abandonado desde la niñez a tus solas fuerzas, sin más amparo que el de las bestias de la selva. Entonces te llamarás Adamu, y cuando hallares a Evana en tu camino como una flor de la pradera, serás el comienzo de un torrente nuevo de mis aguas de salud entre los hombres. Al oír que hablabas de Adamu y Evana, me ha parecido encontrar cierto punto de contacto con la leyenda que dejó a Boindra el anciano monje aquel. Según esto, ¿quiere decir que Numo anunció a ese monje que en una vida posterior se llamaría Adamu y que se vería abandonado desde la niñez? Preguntó ansiosamente Yohevan. Así es, ¿y que encontraría a Evan en su camino? Interrogó de nuevo, justamente. Dadme por favor ese legajo. No entenderéis esta lengua, pero yo os he hecho la traducción exacta. Yojeban y Aldi se examinaban sin entender, el viejo manojo de lienzos encerados cubiertos de extraños caracteres. Una mortal palidez iba cubriendo lentamente el rostro de Yojeban como un hombre a quien le hubieran leído una sentencia de muerte. El monje comprendió que se había precipitado al hablar. Dio un llamado con un pequeño cuernito o clarín que llevaba, y acudió Boindra precipitadamente. No necesitó explicaciones para comprender más o menos lo que, lo, lo que ocurría. Tomó a Yojeban, tiernamente envolviéndolo con su brazo a través de la espalda, y lo llevó hacia uno de los grandes bancos donde lo hizo recostar. Un inmenso loto blanco cubría aquel banco casi por completo. Corrió algunas cortinas para atenuar la claridad del día una suave luz violeta se hizo a través de los cortinados de ese color, sacó del armario una pequeña lira y sentado en el mismo banco en que descansaba su hijo, empezó a tocar, suavemente al principio y más y más intenso en el sonido y en la vibración etérea emanada del sonido, hasta que de cada planta salía como una prolongación de aquellas armonías y unas suaves ondas de luz amarillenta, rosada, verdosa. Aquellas plantas eran arpas mudas que vibraban en igual tono que la lira de Boindra y emanaban ondas de luz de igual intensidad y fuerza que la energía emitida por él mismo. Yojeván y Alde sintieron que una inundación de amor y de ternura llenaba de llanto sus pechos y abrazándose como dos niños que jugando juntos se han herido lloraron a sollozos profundos durante un largo rato. Entonces nunca más veremos nuestras esposas y nuestros hijos, clamó Yoheban, cuando la emoción le permite expresar su pensamiento. Calma, hijo mío, acariciándole su padre. Cada día que pasa, poseeréis de modo más íntimo y verdadero a vuestras esposas y a vuestros hijos. Todo es cuestión de esperar, confiar y querer. ¿Sois capaces de querer, de esperar y de confiar? Ampliamente contestó Aldis. Y tú también, amigo mío, ¿no es verdad? Esperaré un siglo, muchos siglos, si he de tener otra vez a Sofía a mi lado. Ahora vais comprendiendo la verdadera vida del ser que piensa y que ama.